0: meu minha gente. O debate de hoje é diferente. É um debate com um homem só, Luiz Gonzaga. Afinal de contas, é dia de São João. Luiz Gonzaga é força qualquer dia, e no dia de São João é totalmente dele. Então o espaço está aberto para a gente conversar com Luiz Gonzaga. A vida dele, os seus sucessos, as suas coisas. E Luiz Gonzaga é um nome que honra o Brasil. Luiz Gonzaga, bom dia. Bom dia, Geraldo. Atendi o seu convite e vim feliz, alegre, disposto mesmo a deixar aqui esse marco ao seu lado, porque eu sei que você é, também nasceu, onde, onde nasce um grande rio, que é a riqueza das Alagoas, o rio, o fabuloso rio Ipanema. Como foi que tudo começou, Eu confesso a você que eu entrei no Nordeste mais feliz, com mais força, quando, mesmo que depois do, do baião, da criação do baião, mesmo apesar disso, que o baiô foi criado por mim e Humberto Teixeira, o Zé Dantas entregou muito sucesso para São João. E nós cantamos. Na fogueira está quem manda em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rasta a fé nesse salão. <risos> e o Zé Dantas era aquele sertanejo maravilhoso, Puro, tão puro, que quando eu chegava perto dele, eu não sei porquê, mas eu chegava a sentir cheio de bode, sabe? Puxa. A autenticidade dele era muito grande. Naqueles tempos as coisas eram mais difíceis, sabe? Era mais muito mais, mais difícil? Sim, muito mais difícil. Agora, a, a minha afinidade com São João, foi com São João Batista mesmo. São João Batista do Araripe, lá no Araripe, município de Exu, uma propriedade do fabuloso Barão de Exu, Chamada Araripe, ali eu nasci, e ali tem até hoje a igreja de São João Batista, santo que ele mandou vir da França, lindo, lindo São João Batista do Araripe, que até hoje está lá para quem quiser ver, e parece que tudo que eu cantei em relação a São João Batista tinha já, e a presença dele, eu sentia que ele estava presente, porque ali todos os anos eu estava chateando os estocador. Os os mestres das bandas de, de coro, pedindo pif para tocar, pedindo caixa para tocar, pedindo zabumba para tocar, e eles acabaram gostando de mim, apesar de ser um menino chato, que eu queria mostrar que, que era moderno, uhum. e tocava melhor do que eles, e, e assim eu criei dentro de mim aquele amor a São João Batista que foi decantado por mim. Ai, São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça para ele me ajudar, peça para o meu filho dar vinte espiga em cada pé. Eu plantei meu milho todo no dia de São José, que beleza. Agora, Gonzaga, você é realmente devoto de São João. Você Senhor. sempre vela para ele, reza para ele. É esse o seu santo de cabeça. Realmente, e agora, para o ano, eu vou realizar uma grande festa em Exu, a grande procissão que eu vou realizar levando São João Batista do Araripe para numa procissão de. de Duas léguas, para ele visitar a matriz, a igreja matriz de Exu, porque ele não é conhecido na cidade. Então, a promessa que eu fiz com ele foi muito linda. No dia que eu sentisse o Exu em paz, no dia que se acabasse, que, eh, dizia no dia que se acabasse a violência em Exu, eu vou trazer São João Batista do Arari para Exu uhum. e vou criar agora uma igrejinha, uma capelinha, com o nome da minha mãe, dentro do Parque Casa Branca, uma distância assim para a cidade de 800 metros, portanto a minha fazenda é praticamente dentro da cidade, perímetro urbano, para ser inaugurada com a presença de São João Batista, porque foi ali que eu aprendi a cantar, porque minha mãe era tiradeira das novenas, do Meio de Maria, até chegar à época junina, à época de São João na igrejinha do Araripe, ali eu aprendi a cantar, ali eu aprendi a tocar zabumba, pife, caixa, tocava sanfona também, misturada com os cava, e no dia que tinha baile, era eu e meu pai que puxávamos os forrozinhos ali no Araripe, tocando nas latadas, cheirando a mato verde, aquela coisa linda. Dali saiu o um molequinho, filho de januário, tocando, arremedando o pai, e hoje, graças à vocação, da minha mãe, que era cantadeira, que tinha uma voz bonita. E a vocação que meu pai tinha, que ele tornou sanfoneiro, eu sou o filho de Januário, o seu substituto, com muita honra, com muita alegria, foi através deles que me tornei artista. Ô Gonzaga, uma coisa interessante é a sua voz não mudar. A gente pega os seus LPs antigos, do seu começo, e pega hoje, e eu acho até que melhora com o passar dos tempos. E olha... Tem, toma algum remédio, Gonzaga? Tem algum chá de alho, alguma coisa importante que você possa até passar como remédio para os nossos cantadores, os nossos locutores, o pessoal que usa a voz para viver? Olha, Geraldo, diz, já dizia o grandes errantes. Deus, quando marca um não perde de vista. E Deus me marcou no bom sentido. Eu for, sou um homem de muita sorte, de muita saúde, porque... Eu fui ajudado pela natureza. Meu pai também era ter muita saúde, e minha mãe. E eu nunca fui farrista. Eu sempre sonhei em ser artista, ser cantador do Nordeste. Eu consegui tudo isso. Então, para que é que eu ia, eu ia prejudicar a minha saúde? Pois eu pretendo decantar o Nordeste enquanto viver, e quero mostrar a minha voz, quero mostrar que o sertanejo é como disse... O, aquele grande eu Paulista. Que cunha. Eu queria da cunha, Paulista, o sertanejo, de tudo um forte. Eu estou incluído nessa frase. Então você não toma nenhum remédio para voz, não faz nenhum gargarejo, não tem angico, não tem nada por aí. Não, é você mesmo que é o próprio Angico. Até que quando eu preciso, eu, eu faço as meisinhas, sabe?
1: Uhum.
0: Eu. Então. Eu, eu, Até que eu operei as amigas com 52 anos de idade. Uhum. E tirei de letra, então minha voz impostou. Ficou mais impostada, ficou mais, mais forte. Uhum. Outros teriam se prejudicado e em mim deu um resultado maravilhoso. Quantos anos hoje, Gonzaga? 72 em busca de 73. Uhum. Vou completar, 73 anos, dia 13 de dezembro de 1985. Bom, Gonzaga, eu, eu que, que sou também do interior... Eu vejo um retrato fabuloso e choro, inclusive, às vezes, que eu choro muito com as emoções, quando uh, escuto a sua música da volta, aquela história que você conta, quando você chega em casa, que, que o pai mete, mete, você pede água do, no corpo. <risos> e outra coisa que me impressiona em você é que você, indo para São Paulo, nós temos pessoas que saem daqui... E passam de avião para São Paulo, por Rio de Janeiro, e <risos> voltam falando diferente. Você, ainda hoje eu estou escutando aí a, a, a música da tanga, você, nas cadeiras das mulheres, sabe? Ca... Com, com aqueles mulher. sotaques, com Dar aquela mulher. coisa. Das mulheres. Das mulheres. Mulher. Mulher. É. E você não perde nada disso. Não, porque eu não posso, nem devo perder, porque é o Nordeste que me sustenta. Uhum. Eu não posso falar diferente do meu povo, do jeito do meu povo. Tem cabra que vai para São Paulo? Se encontra com, comigo no, no coração de São Paulo? Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. O senhor? Eu vou bem. Tem muito ao norte? Eu digo, tem sim. O senhor é, é paulista? Não, senhor. Sou pernambucano. É. Ih, rapaz. Você veio para cá bem pequenininho, não foi? Não, senhor. Eu estou aqui há seis meses. Eu digo, já mudou, a desgraça está aí. Você nem fala o nordestino mais direito, como eu gosto, e nem fala, uh, uh, nem a remédio a direitos paulistas. Você está um verdadeiro papagaio, você. Você está fazendo uma bagunça com você mesmo, rapaz. Eu estou com pena de você. Eu acho que eu sou muito burro, porque eu estou em São Paulo há mais de 50 anos, nunca mudei meu linguajar. E você está há seis meses já faz essa essa desgraça toda, eu acho que o burro aqui sou eu. Eu passo uma gozação arraso com o sujeito e ele acha a graça. Termina de conversa. Ele acha que tá certo. Bonzaga, vamos então uh, para aquela história da sua volta, quando você. Aquilo, depois da música você pode até falar sobre ela. Aqui deve ser alguma coisa do real, da tá sua certo, vida. Certo. mesmo. É, tá certo. Respeita, Januário? Vamos Respeita cantar, Vídeo. Segunda edição. O negócio de matar a gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto. 1930, ingressei nas forças. Revolução como diabo. Tira como diabo. Nunca dei nenhum. Eu queria ser artista.
1: <risos> Ingressei na RCA.
0: Onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista. Artista do Nordeste. Meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Oh, pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar eu quero dar uma surpresa danada ao meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer da vida dele.
1: Regressei. Cheguei em casa de madrugada.
0: Só ali, naquela madrugada, certa mesa. a frente da minha casa. Chamei. Vou de
1: casa.
0: Vou de casa. Me lembrei do pré -fixo. Louvado o Senhor e Jesus Cristo para sempre ser Esta é o é Januário, o senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Traga um recado para o senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha para lhe entregar. Estou morrendo de Quando vim de lá, traga um copo d'água para mim. Copo? Não, traga mesmo um pouco. Ah, ah. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí viu o velho acendeu o candeeiro. Escutemos o divulgado do caneco no fundo do.
1: No fundo do poste, lá no fundo. Que bumbo. <risos> lá veio o velho pelo corredor.
0: Caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o pouco d'água e o da na janela. Tirou a dela. Abriu a janela em cima de mim, aí eu senti o cheiro de aquele, aquele cheiro antigo, aquele cheiro meu, ah, ele encandeou-se, levantou o um candeiro acima da cabeça, me interrogou, quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu
1: filho,
0: hora de você chegar em casa, seu
1: coiso.
0: Santana, Gonzaga chegou, viva Deus, a meninada, Ei, menino como um diabo, irmão que eu não conhecia, aí ninguém dormiu mais, de manhã cedo a casa já estava cheia de gente, aí eu digo, agora eu vou fazer bonito, vou cantar para esse povo, fiz em Bahia, tampona e mandei brado. quando eu pensei que estava agradando, Raimundo Jacó,
1: gritou lá no meio do povo. Ruim! É já no ar, moleque! Ah. Quando eu voltei na nossa tamba, quis um
0: bate-já no ar com meu pônei plateado. Só debaixo, sexto e vinte, bolso preto, bem juntinho, como negue pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem com granito, foram um logo me dizendo disso. De taboca, rancharia, de salveira, boto coisa, no arão maior. E foi aí que me falou, meio zangado,
1: veja a cor, no
0: mas não sabe até que ponto é verdadeira essa história tem alguma coisa que você tem votado para enfeitar ou é tudo verdade de rabo a rabo? Ô, meu rapaz deixa isso pra lá as minhas histórias são todas reais quando não são eu colho da, 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 da expressão do povo uhum. mas aí a minha vida com meu pai tem muito mais coisa, tem coisas bonitas mesmo, que eu não, não, não quero estar explorando tudo, para não dizer que eu fico em cima da, né, da, da, da memória do velho januário explorando e tal. Eu faço referências assim, que eu tenha mesmo muita vontade de exaltar meu pai, que ele merece muito, porque eu herdei dele essa vocação de sanfoneiro. Alguém me disse, Gonzaga, que o seu pai, quando lhe visitava, ele levava farinha daqui para lá, porque ele não se acostumava para comer a farinha do suco. É verdade isso? Não, foi assim, a primeira vez que ele foi para o Rio de Janeiro, eu insisti muito, e, e então ele disse assim, olha, você quer que eu vá, eu vou, mas você tem que me dar um caminhão. Eu que naquele tempo eu não tinha asfalto, né? E eu quero viajar do jeito que eu quiser. Eu comprei o caminhão e ainda mandei o meu cunhado, o Paulo Falcão, de Monte Helena, para trazer meu pai com todo carinho. Então, ele levaram parece que seis, oito dias para chegar no Rio de Janeiro. Eu tinha comprado uma casa para ele. E fui morar perto, assim, a sua distância de uns 500 metros, mas disseram que iria chegar. E os meninos chegaram na, no sítio onde minhas, minhas irmãs moram, moravam, estavam começando a fazer alguma coisa, algum rancho por ali, que na Rifa é tropa, arranjaram o um telefone e tocaram para casa dizendo que meu pai ia chegar. Aí eu estava esperando, na casa dele, então quando o caminhão chegou... Ele saltou e disse, é, você queria que eu visse, e eu estou aqui, eu vim. Trouxe três sacos de farinha, está tudo aí. Mas eu volto assim que a farinha se acabar. Vamos nesse momento para o intervalo comercial e voltar depois a conversar com Luiz Gonzaga neste dia de São João. Seguimos apresentando um debate. Esse debate de hoje é com Luiz Gonzaga, o rei do baião. Desde quando Luiz Gonzaga é o rei do baião? Isto foi realmente na década de 40. Foi de 45, 46. Foi assim que eu vi a nossa sequência de, de composições com Humberto Teixeira. E quando nós fizemos o baião, eu lancei no rádio... Eu estava na Rádio Nacional, né? mas eu não podia cantar, não podia gravar, porque a RCA estava mudando a sua fábrica para Jaguaré e São Paulo. E ficou sem fábrica, a RCA dispensou todo o castro, todos os artistas, seus artistas foram dispensados. Aqueles que não quisessem ir embora, procurar fábrica, outras fábricas, podiam ficar sem gravar até dois anos. E eu fiquei. Aí comecei a gravar com Quatro Asas e um Coringa.
1: Uhum.
0: Eles gravaram várias músicas, mangaratiba Solon Salles, gravou Juazeiro lá em São Paulo. Essa temporada aí, mas eu estou cantando na Rádio Nacional e no, no rádio eu cantava o baião. Uhum. E o, os ouvintes, os meus fãs, eu estava conseguindo fãs, começavam, começaram a me escrever. Naquele tempo o artista tinha domicílio ele recebia carta? Uhum. Hoje não, porque o rádio hoje é esporte, música e notícia. Não tem mais orquestra, regional, não tem mais rádio, teatro, não tem mais... E os artistas não têm domicílio. Os domicílios de suas casas não são suficientes, ninguém está aí para estar tá dando o seu endereço todo dia. Então, os ouvintes, nas cartas que me escreviam, quase sempre viam, viam frases como esta... Sr. Luiz Gonzaga, o senhor é o rei do baião. Uhum. Sr. Luiz Gonzaga, o senhor é o um autêntico rei do baião, porque eu cantava o baião, cantava o juazeiro, cantava as coisas, tudo já era baião. Né? E assim, quando eu comecei a, a regravar na RCA, eu lancei esse slogan dado pelo povo, pelos meus fãs, rei do baião. Luiz Gonzaga, o rei do baião. Mas por que boiadeiro? Por que meu prefixo passou a ser boiadeiro? Porque eu achei que o boiadeiro era mais abrangente. O boiadeiro tem um tipo só no mundo inteiro. É na Argentina, é nos Estados Unidos, é onde tem gado, tem o vaqueiro e tem o boiadeiro. E o boiadeiro é mais romântico que é o dono.
1: Uhum.
0: E eu dediquei então o meu prefixo a... Ao boiadeiro, vai, boiadeiro, né, 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 né. levanta o bairro e volta junto do meu bem. <risos> Agora, Gonzaga, uma coisa que a gente não esquece é sempre o primeiro programa que se faz no rádio. Você fazia um programa na Rádio Nacional, participava de um programa na Rádio Nacional. Tem na cabeça aí de, de Gonzaga, já com 72 anos, acredito que por mais de, de, de 40 anos que isso aconteceu, ainda qual foi mais ou menos a primeira música que você cantou? Ah, foi o Vira e, mexe. Vira e mexe. Já foi forró, pau puro. Uhum. Hoje é, tira tempo, um sanfoneiro que não toca vira e mexe, ele não é chamigueiro, uhum. ele não é forrozeiro. Uhum. O próprio Sivuca faz um, um rebuliço da mulher no Virime. Gravou, Dominguinho gravou, todo bom sanfoneiro tocou, até eu que não fui bom sanfoneiro, mas sempre umas coisas assim que não dá pra me tirar a partida. Depois eu de tocava, mas os outros tocar melhor que eu. Até hoje é assim. <risos> Gonzaga, o Gonzaga, a música eh, nordestina eh, teve então essa arrancada, ela teve um tempo que as coisas ficaram um pouco difíceis depois ela pipocou novamente. Então, teve um tempo inclusive que Marinês, que é uma, uma figura extraordinária dessa música regional, gravou bolero, ela parece que estava querendo correr da música regional e Gonzaga em nenhum momento ele ele desistiu, ele ficou sempre, insistiu, persistiu com a música nordestina. Ah, mas aí explico isso direitinho. Todo artista que tem é, musicalidade, bastante musicalidade tem essa tendência para mudar, uhum. para cantar outros gêneros. Marinés é uma dessas de, desses artistas. Agora eu só sei fazer uma coisa não me dava luz de mudar, até hoje não me dou. Uhum. Porque eu não, não vou me dar bem mesmo. Eu tenho um sotaque próprio, eu sou tão, tão exclusivista nisso, que quando eu tentei cantar, ninguém me aceitava. Aí você fala, você está maluco, rapaz. Eu já vi você cantando lá no samba dança. Você canta mal, você não tem jeito de cantor. Eu digo, mas eu preciso cantar, senão eu, eu, eu não vou. Eu já estou gravando solo de sanfona, Há três anos, já estou cansado, eu vou me acabar, estou superado, eu não me aguento mais, eu tenho que cantar, nem que seja ruim. <risos> e ele não topou, não me deixou. Aí, eu soltei uma mentira. Não foi mentira porque eu combinei com, com o Feliz Beto Martins, que era diretor artista da Odeon, para me, me ajudar nessa mentira. Ora, Feliz Beto, eu quero gravar, mas a RCA não quer me aceitar. Eu vou dizer lá... Que você me convidou para gravar cantando. Você não é meu amigo? Uhum. Eles temem muito você porque você é respeitado. Eu não estou querendo lhe conquistar. Eu não estou querendo gravar na audião, não. Ele disse, mas se você quiser gravar na audião, eu gravo com você cantando. <risos> Aí eu estive, meu, o meu peito. Cheguei para o pro, pro, pro Vitório Latari, falei, ah, Vitória, olha, novidade para lhe dizer, eu nunca quis que eu gravasse cantando aqui, mas o Martinho, o Felizberto Martins, me convidou. Você me gravou na audião, cantando. Ele disse, você está louco, rapaz.
1: Você, você não pode, você,
0: você é nosso, exclusivo. Não, mas ele me deu um jeito. Que jeito ele deu? Eu não, ele não vai usar meu nome. Eu vou gravar lá com outro nome. Você está maluco, rapaz. Ô, Martim, teu o que negócio é isso? Pois é. Mas aí, se quiser gravar aqui... Com outro nome eu gravo, porque eu vejo ele cantar no samba danças e eu acho que ele tem um jeito. Tá louco, rapaz. Tá vendo o que é que ele disse? Pois é. Eu vou te deixar fazer uma faixa aqui, cantada. Decidi, eu não quero nem estar aqui para assistir.
1: Uhum.
0: Para tirar essa cegueira sua. Tu vai ver a desgraceira que vai acontecer. Você é fuleiro nosso, você não é cantor, não é nada. Então... Tá bom, então vou fazer. Aí eu vou ter uma lá. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona toca. Fifirifon, fifirifon. Foi a primeira música que eu gravei cantando. Até então você, Na... você gravava só essa Só, Sol, forma... era solista uhum. Era o gesto o filho da mulher. É... Então, naquele... Naquela época eu tinha uma espécie de um ordenado na enxavita. Todo mês eu tenho 300 mil reais.
1: Uhum.
0: Quando saiu Dança Marequinha, no, no mês seguinte deu 350. Então, ó, tá melhorando! <risos> e aí eu peguei a trilha e fui embora. Vamos para mais uma música de Gonçalves?
1: To this is Cintura fina, cintura de filão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de filão, cintura de menina, vem cá Qual a história
0: dessa música, Gonzaga? Ah, Zé Dantas tinha uma namorada e pretendia se casar com ela. E ele dedicou algumas músicas para ela. Dona em Holanda, hoje viúva. Uhum. José, Dantas, José de Souza Dantas, filho. A gente se dá muito bem, me dou muito bem com ela, as filhas dela. Tem duas filhas formadas e um filho formado também, um moço há pouco tempo em medicina, muito parecido com o José Dantas. E era um amor muito bonito. Ele havia conhecido lá na terra dele, em Carnaíba de Flores. Ela de Recife, mas foi Uh, lecionar no pajeú em busca de um emprego.
1: Uhum.
0: Ela é muito esforçada, ela queria lecionar, nem fosse no pajéu. E foi. E lá com seus Dantas E Zedanta fez pra ela a cintura fina, fez. Ia fulor, as fulô do meu sertão. São bonitas e são cheirosas. O pau dar que o pau pereiro faz inveja qualquer rosa. Senafiste Moçambique, eu nem sei qual mais formosa, e por isso que as abeias manda sair tanta ira no fim do dia. vem as abeias, bebê mel, beijando as flores, só nas cordas os doces, dos beijos do meu amor. Meu um amor muito bonito. E por uma coincidência muito, muito feliz mesmo na minha vida, que eu, eu já... Passei por muitas coincidências, né? Ele tem uma filha chamada Mônica, que é arquiteta, casada com Moisés Lapo, arquiteto também. E eu os convidei para criar, ajudar a criar o Parque Azabranca lá em Exu, E ele foi lá. Desenhou o museu que eu estou construindo, está quase pronto, o Museu do Baião, né? Uhum. E ela, muito perguntadeira, queria saber tudo sobre o pai, porque quando ele morreu ela só tinha três anos. Uhum. E o Gerro também, o esposo dela, também fazia muitas perguntas. Tanto na ida e já na volta, quando chegamos perto de, da terra dos edanças, ali onde estava na altura de, de Carnaíba, e eu já estava já viajando com ele no meu carro, porque o carro que ela vinha passou para passou frente. Uhum. Ela estava no meu carro e eu resolvi bater um papinho com, com o doutor Tomás, porque ele gosta muito de fazer perguntas sobre o Zé Danta. Aí começou, ela passou para o meu carro viajando para frente e eu, doutor Tomás, no carro de trás, uma D10. Aí, de repente, ele diz, você gravou algumas músicas... Diz doutor Zé Dantas, em homenagem à minha sogra, não é? Hum. É verdade, tem, tem um até com você, acho que você não conhece. E era esta, essa é o do meu sertão, uhum. falando nas abelhas, né? vem uhum. das abelhas, bebê mel, beijando as flores. Então, eu estou contando a ele aí essa história. Sei. De repente, rapaz, dei um exame de abelha no para-brisa desse carro.
1: <risos> que diabo é isso?
0: Aí o motorista falou, só as abelhas que você estava falando aí. E o mel, bat, ela batia no, no para-brisa e o mel descia. <risos> Mas adianta, a Mônica estava me esperando no posto, que a gente havia combinado para esperar no próximo posto. De longe ela já, já viu e disse, que é isso aí, parece mel. Foi história de um mel mesmo. eu vou te contar o que foi isto. O nosso Luiz Gonzaga já falou do amor dele pelo pai, o amor dele pela mãe, o amor dele por São João, o amor dele pelos amigos, e o, o amor dos amigos por outras pessoas, pelas mulheres, e o amor de Luiz Gonzaga pela mulher. Nós vamos aos comerciais desse horário, para retomar daqui a pouco, para Gonzaga falar também disso. Se ele também não teve, entre as muitas músicas que fez, não fez uma com um destino certo para uma mulher que ele ama. Gonzaga E a música que você fez, você para ela. Helena traz a sanfona, depressa meu coração. Quero mostrar para esses caras como se dança o baião. Só teve Helena. Helena, cara que aqui mesmo em chifre e estamos casados até hoje. Gonzaga, é comum os artistas se separarem, a gente às vezes até pensa que eles são felizes e eles aparentam serem muito felizes, e de repente eles se separam. E Gonzaga não separou. Casou, andou fazendo suas travessuras por aí, mas Dona Helena segurou a barra, aguentou, vai até o fim. Toma, rapaz, eu vou te dizer uma <risos> coisa. Eu não tenho direito nem sequer de fazer coisas... Às vezes eu posso fazer uma coisa mal feita, mas sem sentir, eu sei é mesmo. Que... Mas eu sou muito ligado à vida dos de... meus pais, e meu caminho é sempre um caminho reto, bonito. Encaminhei todas as minhas irmãs, meus irmãos foram para o Rio de Janeiro, encaminhei dos meus pais em busca de mim. E não é que agora estão voltando para o Exu em busca de mim? Uhum. Elas com os filhos criados, casados, todos formados, e profissionalmente falando, agora mesmo chegaram três lá, vai voltar só duas, porque eu, duas para o Rio de Janeiro voltar, para depois voltar para a Exu, está tudo combinado, tudo morar comigo no Exu. Uhum. Minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados... A trabalhar comigo tem trabalho para todos. Estou terminando o Museu do Baião, estou terminando o Hotel do Parque Casa Branca. E estou começando a construir um posto de combustível, um posto grande, vai chamar o Gozagão. Criei a Fundação Boa Januário, Só ali vai trabalhar com quase todo mundo. Exu é uma cidade pacifista. Consegui pacificar o Exu. Um, um momento assim, milagre, um milagre, verdadeiro milagre. As coisas me, me correm tão bem que eu não tenho direito de desgostar de ninguém. Uhum. Então, eu levo sempre no caminho certo, no caminho reto. Quando erro, é por ignorância mesmo? Eu não tive colégio, não estudei nada. O negócio foi este mesmo. Você, você não teve colégio, não estudou nada, você diz isso por força de expressão, ou você passou pouco tempo no colégio? Não, isso eu não morava na roça, lá nos matos. Quando eu caí no mundo, eu dei no pé, eu parti lá do Araripe. onde eu nasci, me criei e entrei no exército. Meu colega foi às Forças Armadas. Uhum. Então eu aprendi o quê? Ser disciplinado, ser um bom soldado, é, cumpridor dos meus deveres. E não dava para nunca tive vocação para... Para queimar as pestanas? O Gonzaga, a gente sente que, que o pessoal daquele tempo parece que era mais humano e tinha mais tempo para dar atenção às crianças. Hoje a vida é agitada, é um corre-corre tremendo. O Gonzaga acha que se fosse hoje o um menino saído de Exu, dando no pé, chegando na cidade grande para enfrentá-la, ele teria a mesma sorte ou, ou a coisa poderia ser diferente? Não sei. E se eu não sei explicar, eu tive o cuidado de procurar os poetas responsáveis de talentos. E, e esses poetas me vieram... Um era médico, o outro era bacharel, e outro era formado também, e outros e outros sempre de cultura.
1: Uhum.
0: E esses poetas responsáveis pelos textos que eu cantei e que eu canto, me ensinaram muita coisa em termos sociais, comportamento essas, e, e aprenderam eles também muitas coisas comigo, porque eu nunca, eu nunca fui apanhado fazendo um mal feito, uma coisa. Então sempre, no fim, os poetas começaram a brigar e eu, sendo analfabeto, analfabeto não sei, era quem é, rapaz, igual, Gonzaga sempre procurou as boas <risos> companheiras. Mas não é, rapaz. É, estou com essas boas companhias, aprendi muita coisa. E continuo aprendendo, eu aprendo muito com o povo. Talvez se você estivesse na escola, não tivesse tempo para aprender tanto. Sim, mesmo porque o sertão não tem essas condições. Hoje, eu estou procurando meios de, de que o, o pobre o tenho, tenha uh, 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 o direito de ingressar numa escola. primeiro grande benefício que eu recebi foi uma escola de iniciação agrícola que o doutor João Cleófos mandou por causa do baião algodão, bate a enxada no chão, limpa o pé do algodão, então quando ele ouviu os baiões, mandou me chamar, eu fui lá no Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro, almocei na casa dele, e ele perguntou, então, o que é agora que eu vou lhe premiar, com o que eu vou lhe premiar agora? Essa música está prestando um grande serviço ao Nordeste. Baião é meu e é de Zé Dantas, né? Não, senhor ministro. Eu, esse disco é um disco comercial, ele está me dando lucro. Eu estou tirando proveito deste disco. Eu não, não, não pretendo nada do Ministério. Agora, se eu quiser fazer alguma coisa pelo Exu, eu, é uma coisa que eu fico muito feliz. Aí, eles já estavam com o projeto pronto. disse é essa escola aqui de Iniciação Agrícola vai para Exu. Uhum. Mas, naquele tempo, não parece que eles não mandavam estudar fazer levantamento lugar para ver se havia condições não havia condições a escola foi para lá levou tudo até corpo do docente foi para lá e e não não funcionou até hoje está lá em ruínas uhum. mas eu já hoje já posso ajudar os estudantes de Jesus. dediquei um ônibus para eles agora nessa fase de muita chuva tem muita lama um ônibus um para eles ir voltar a Crato, porque de Associação a Crato são 70 quilômetros, onde tem faculdade, no fim do ano onde tem universidade do Crato, e estou ajudando, faço o que posso, que a Fundação Vovô Januário, e agora com a minha presença lá que eu vou morar definitivamente, já estou morando lá, aí eu começo a criar mais coisas e tal para o povo pobre de Associação, já olho pela infância, abandonada, os velhos abandonados, a Fundação Volgânia já começa a fazer alguma coisa, mas ela ainda não teve condição de evoluir, de crescer, porque eu vivo nessa vida pelo mundo. Minha vida é andar por este país. Então, mas agora eu vou me dedicar. Vou sair pedindo e vou... O Museu do Baião vai cobrar ingressos
1: uhum. para a
0: Fundação. Uhum. O posto que nós vamos construir... Esse posto vai também fornecer uma porcentagem para a Fundação. O Parque Azabranco, o Hotel e a Piscina vai também para a Fundação Rojanuário. Isso é que eu posso oferecer e depois o governo começa a nos ajudar. Aí eu vou cuidar melhor. Mas não quero ser um candidatar a nada. Mas é isso que ele perguntava. Nós estamos em uma fase, Gonzaga, que os artistas, e até com o direito que eles têm, porque o artista conhece a ao sofrimento. Ninguém conhece mais Exu do que você. Você viveu lá dentro conhece o sofrimento dessa gente toda. Mas... Então, alguns deram certo, outros não deram certo, mas com todos esses planos, Gonzaga prefeito de Exu não seria uma boa? Não. Ou ficaria mais difícil administrar tudo aquilo. Não, não, não. Não seria porque eu nunca participei de partido, eu nunca exerci qualquer, qualquer é, comando, qualquer coisa, politicamente falando, eu não fui nem vereador, que é o primeiro degrau da, da, da vida política, e estou com 72 anos. Um homem com 72 anos, ele já deve ter se realizado há, há muito tempo. Agora, a partir daí, qualquer coisa que ele se meter é queda na seta. <risos> Então ele vai ser explorado, no meu caso, não é de uma pena, o Gonzaga fez um sucesso tão grande nesse Brasil. Agora, se candidatar para um cargo na prefeitura no interior, o que é que ele vai fazer? Luiz, fizesse mal. Olha, sai as críticas diretas, o povo à perdoa, Gonzaga. né? Você, é, sempre se diz que Gonzaga é, é, era mais governista na linha na linha
1: mais, sempre fui. mais
0: verde sempre fui, e aí de repente vem Gonzaguinha que a gente sente perfeitamente que é uma outra linha como é a convivência ele ele é a governista. agora ele é governista também ele agora é governista é... É... ele é nova república de corpo inteiro sei e eu então sou muito grato aos outros agora caramba. você também brigou por essa nova república eu não eu não briguei muito não porque... Minha, minha, minha preocupação eu foi... Você chegou a... a conversar
1: com o Chacrinha? Foi, que a... Não,
0: acompanhei. Eu acompanhei Zé de Moura, eu acompanhei o doutor Marco Maciel, fiz baião para ele. Você sabe disso. Eu, eu acompanhei o doutor Roberto Magalhães. que agora, quando foi inaugurar a roda Via Zabranca, o trecho de 60 quilômetros de Oricuri para sul, e, e surpreendentemente eles... E eu vou terminar o trecho daqui para o Ceará. Já está lá na divisa do Ceará. Com a terraplanagem lá. Por ele próprio. Então ele ficou tão feliz de ver o Exu em paz, que eles cooperaram para isso, né? Então, que ele teve essa expressão maravilhosa, ninguém esperava. E ficaram dizendo, será que vai ser? E ia estar tá quase pronto a estrada. É uma beleza, isso está ficando uma joinha, viu? Eu pensei, sempre foi bonito e agora com as fotos fica é bonito demais. Gonzaga, e como é que você explica que todos os grandes artistas agora correm para gravar com o Luiz Gonzaga? O artista parece que só sempre é realizado se ele conseguir gravar com o Gonzaga. Não, não é bem isso não, rapaz. O negócio é que eu vou pedir a eles. É? E eles são meus amigos e vem. E vai, eu vou continuar, porque eu ainda tenho um contrato de cinco anos com o S.A. Eu preciso de um dinheiro agora, né, S.A. para terminar a minha obra, e ele exigir, também. Tá Nós vamos arranjar esse dinheiro, mas você tem que assinar aqui por cinco anos. Quando é quando anos não vale mais nada, você vai longe. Você não já abandonou a carreira umas duas vezes? Mas agora você, né? <risos> uma carreirinha boa. Não né? é como a coisa melhor. Aquilo foi para vender mais disco. Mano. Ah, foi? É. Gonzaga,
1: <risos> deixa todo
0: voar. É uma música igual ao que você sempre fez. Não, eu, eu você sabe, o artista tem que apelar um pouco, principalmente nós do Nordeste, temos que apelar um pouquinho porque senão esses caras que fazem aí duplo sentido vão nos derrubar direitinho, né?
1: Uhum. A gente
0: tem que também fazer alguma coisa espirituosa, alguma caricatura. O, o, o Zé Matuto é uma caricatura. Mas você sempre fez um duplo sentido. Eu me lembro, Gonzaga, nos meus <risos> tempos de Mimoso, de Carolina foi ao samba Carolina, foi dançar o Gen Carolina. Todo mundo gosta dela, Carolina.
1: Carolina. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Que é que é? Você já fez o <risos> cartão é foi nada disso. Depois veio Carolina com o carro e se lascou por aí. Né? Foi de lascar. Ovo de Codorna, no é. tempo que inclusive a música, a música regional estava um pouco por baixo, você explodiu com, com, com ovo de Codorna. Eu quero ovo de é. Codorna para comer. É, é. E aí surgiram Procurando Tu e outras e coisas. E o Baião do Papa, que é um dos valores mais bonitos que eu ganhei, que eu cantei até hoje, não fez sucesso. João Paulo II. De Deus grande graça. O povo te abraça e te vê Jesus. Feliz te agradece por o visitares. E a festa do horário na terra da luz. Mas é assim: bota uma dose de espirituosidade na coisa, vem o um sucesso. Como é que se explica isso, Gonzaga? Como é que se explica isso? É, o você... povo, rapaz, o povo gosta de uma safadezazinha.
1: Nosso povo é
0: pobre, mas ele é rico de, de, de expressão sim, de, 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 de graça. Ele gosta de quem lhe, lhe, lhe faz graça de graça. Uhum. Então, é isso que se vê. Zé Matuto está aí, mas não um está de Tadeu que não há quem segura. Tá, tá né? tá é é, é isso que o frente. povo quer, porque o povo precisa de alegria. O povo sofre muitas consequências das crises. Então, se a gente... A gente devia ganhar um prêmio do governo por... Trazer o povo bem-humorado, alegre... Então essas, essas críticas que às vezes são feitas para cantores como Zé Newton, como Sandobeck e tantos outros que apelam produto sentido... Você, você, você não concorda com essas críticas? O povo gosta não, disso? eu concordo que eles façam. Agora se eu quiser fazer graça, eu tenho que fazer como... O João é nosso irmão! Uhum. Ali, ali tem, tem poesia, Perfeito. ali tem, 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 tem graça... Ali tem cultura. Ninguém nunca imaginou que eu aparecesse com a música dizendo que o jumento era tão útil como ele era, não é. Uhum. De forma que eu faça a defesa do jumento com graça. Eu fiz, Luiz, onde é de casa? Outro fora. Eu já não pouco dá para eu hora de chegar em casa, cu. Depois de 16 anos, de 26 anos, 16 anos de ausência, eu cheguei batendo na porta lá de casa de madrugada para fazer sujeira meu pai e aquele diabo deu deu tudo isso não teve uma indecência uhum. e até o seu corno que você disse naquele tempo eu digo coisa é, 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 eu, eu sempre digo corno né? mas a intenção é essa mesmo é. É, que eu é seu isso. E, e isso abra isso sem nenhum sem nenhum problema a coisa é feita com naturalidade uhum. eu, eu disse coisa porque todo mundo está sabendo que era seu forno mesmo. <risos> Hoje você pode dizer, né? É, não precisa. A gente apela, eu não preciso. Agora, Agora os outros precisam e se dão bem. E eu estou aí aplaudindo, né? Agora você reconhece que o brasileiro gosta de uma dosezinha de safadeza sempre que possível. É, desde
1: que não indaguece em
0: crime, né? É, eu sou do lado dos do sentido, mas sejam bem-vindos. Tem uns que que são demais, né? os que ferem, né? Que assusta a gente,
1: uhum.
0: e assusta mesmo. Mas um, um duplo sentido, um trocadilho bem feito, como faz os cantadores e os poetas certamente, é uma coisa maravilhosa. Uhum. O, 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 o... que existem as músicas de duplo sentido e aquelas que já vão dizendo o que é,
1: <risos> né?
0: nós temos Uh, uh, cinco minutos só de programa e nós gostaríamos de deixar esses cinco minutos livres para você, para você falar de religião de política, de mulher do que você quisesse falar de coisas que nós poderíamos ter perguntado durante o programa e não perguntamos eu vou falar da minha volta a Exu uhum. eu desde me de tornei artista que eu passei a, a, ter... a sonhar que um dia Voltaria o Exu. E eu estou lidando com Exu há mais de 10 anos. Quando meu pai começou a adoecer, aí eu procurei ficar mais perto dele cada vez mais. E, desta, e foi a ideia a partir de um governador muito popular, muito humilde e muito humano que Pernambuco já teve: o Dr. Heraldo Gueiro. Uhum. O Zaga. Você precisa de exumo, vá mais vezes lá. Você não vai sempre ver januário? Pois bem, vá miúde a sua, a sua andança para exumo, mas você vá à cidade, não fique lá na roça com o januário. Não. Vá à cidade, bata, bata papo com aquele povo, converse com eles, dê conselhos, diga que está às ordens, vá colhendo alguma coisa boa, vá trazendo para nós. Um estado não pode fazer nada. A Constituição e então, tal, ele falava que a Constituição não dava condição de, de, de se fazer uma intervenção e tal. Ele até tinha queixa da, dessas coisas. E foi num momento muito, muito bacana e eu resolvi atender a, a doutor Heraldo Gueiros. Depois veio Zé de Moura. Zé de Moura foi maravilhoso. Zé de Moura nos deu o primeiro banco, nós hoje temos dois bancos, foi Zé de Moura, o doutor Zé de Moura também foi muito bom para a foi muito bom para nós lá. Depois veio o doutor Marco Marciano, o doutor Niro Pedro também já tinha feito coisa por nós, aquele outro fazendeirão. Osaca, por quem deve ver se esse pessoal fez tanta coisa boa para a e não fez para o resto? <risos> Era. Por que, é que ele fez, esse pessoal fez tanta coisa boa para a Exu e não fez para o resto? Está tudo bom, bem. Não, tudo mas, tudo mas aquilo era. Era você em cima. Mas você está fazendo um trabalho de oposição, não é hora para isso. Não, eu estou dizendo a você é com eu não. Quando eu governo, passei, não vim. O governo do Estado não pode ser responsável, se responsabilizar pela a, a vida do povo em geral. Era só os problemas aí. Então, fique quietinho aí. Tá certo. Depois eu mando um que eu li para você. Então, é por aí eu fora, e eu fui, tudo que eu pedi eu conseguia pra hum. agora, você não acha que você é uma liberança tão forte em Exu, afinal do ponto, você, além de qualquer coisa, você é o ídolo de, 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 de Moura Cavalcante, de Marco Marcelo. um pedido seu, para para qualquer pessoa é uma ordem muito grande, mas eu, então, fui levando as coisas um pouquinho pra quando chegou em 83, eu trabalhei quase o um ano todo atrás de alimento o meu povo Aí eu criei a Fundação Vovor Januário Mas eu acho que a minha sanfona Pode dar muito mais para Exu Do que os governantes uhum. De repente o doutor O doutor Roberto Magalhães Mandou concluir a rodovia Asa Branca até a divisa do Ceará E nós estamos agora Eufóricos Nós estamos empolgados Com as possibilidades que a Exu tem atualmente né? O município é rico é só um lugar bonito, um pé de serra lindo Boa hora que eu plantei Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração É só uma cidade que o Pernambucano não conhece Então, agora Eu estou terminando o meu hotel O museu da, da cultura da, da música nordestina O posto de combustível E já tenho dois assuntos perenizados E vou, através da Fundação Rúlio é Realizar tudo o que eu tenho vontade e agora lá ninguém briga mais. Não, porque... Não... E, e Gonzaga lá dentro se for brigar, foi hora... o chicote. Eu cara. vou explicar como foi que eu consegui a, a intervenção para isso. Eu fui a Belo Horizonte, recebi uma homenagem da Câmara Legislativa de Minas Gerais e escolheram para mim o hotel uh, Del Rey. Uhum. Quando eu cheguei no Del Rey, estava cheio de soldado, carro de propaganda, televisão, rádio e tudo. E eu perguntei, o que é está acontecendo aí, gente? É, doutor Aline Chaves que está em Belo Horizonte e vai ficar aqui hoje.
1: E muito bem, eu sou um dos
0: companheiros. Foi fazer um show à noite, quando voltei da, do, desse trabalho, tinha um recado do, do comandante da, da, da patrulha, de da segurança do presidente, né? Hum. E, e ele, então, tinha deixado um bilhete do na recepção do hotel, que o presidente queria me conhecer. que eu podia telefonar na hora que eu chegasse. Aí eu telefonei. o ah, coronel e tal. Ah, o presidente quer lhe conhecer, quer marcar. Você marca uma hora para ele conhecer. Não, eu vou a hora que ele quiser, eu sou um soldado comandante. O que é Mas eu vou lhe fazer um pedido. Olha, como fica bem lá embaixo na hora da saída deles. É ótimo, que hora vai descer? Às nove da manhã. Eu disse, às oito e meia, eu estou de plantão lá de São Paulo e pô, hein? Tá. Então, quando foi oito e meia, eu cheguei lá. Estava esperando aí, e os repórteres que estavam lá também, eu disse que tá... O que é que vai pedir o presidente? Paz para Vai falar com o Ariano? Bom, o que, é que vai pedir ele? Paz para o Exu. Paz para Paz para Isso inclusive foi explorado, a televisão, nós assistimos é. aqui. Paz para Aí, quando ele desceu abriu-se a, a porta do, do elevador, eu vai, vai dele que o dia já vem Aureliano, eu te dou meus parabéns aí se aproximou de mim aquela senhora baixinha esposa dele, muito simpática é. aí ficou perto de mim sentindo o cheiro dele assim no som do presidente que bom ele encontrar aqui, presidente. Ajuda minha terra, presidente.
1: Com uma cantada dessa, quem é que não o
0: chega? O senhor sabe do problema, né, presidente? <risos> Meu povo é tão infeliz, viu? além dessa seca danada, a violência matando gente. Presidente, deu jeitinho naquilo, presidente. E disse, eu vou estudar. Presidente, eu tenho uma fé no homem mineiro que o senhor nem queira saber, presidente. Seu pai, do tenho certeza. Oito dias depois, o Major Moura chegou lá. Chegou lá de metralhadora na mão. Não precisa
1: ser
0: metralhadora, não, Major! Ficou lá o fez um ano e tanto, fez um governo bonito, fez um justiça, Major Moura, soldadão, né?
1: Aquela
0: beleza. Foi tudo lindo, tudo lindo. Nunca mais houve um crime político em Nós estamos terminando a nossa conversa com Luiz Gonzaga nesse dia de São João. Muito bom para o Nordeste ouvir Luiz Gonzaga no nosso debate de hoje.
1: Fiquei a terra ardendo, sol pogueira aqui São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Já sei o que fornece me meu pé de plantação. O pardal da boa meu bado, morreu de sede meu alazão. O pardal da boa meu bado, morreu de sede meu alazão. É mesmo as abranhas, mas eu as acho perdão. Vê se eu te dizia, teu rosinha, guarda contigo meu coração. Vê se eu te dizia, teu rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando perdido, meus olhos, vai na transbaixão. eu pé se curum, no não, viu. Que eu voltarei vir meu coração. eu pé se curum, no chorinão, viu. Que eu voltarei vir meu coração.